0: Witam w nowej audycji Wizja Tygodnia na antenie Radia Mors. W tej audycji będziemy rozmawiać o wydarzeniach politycznych ubiegłych dni oraz tych, które nastąpią w najbliższych dniach. Będzie można usłyszeć nas co tydzień w środę o godzinie 16, tuż po aktualnościach. Co tydzień można spodziewać się różnych gości, zarówno przedstawicieli młodzieżówek, młodych polityków, radnych, jak i politologów. Tyle tytułem wstępu. Przechodzimy teraz do rozmowy z panem Damianem Chmielewskim, przewodniczącym Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Młodzi Demokraci oraz radnego dzielnicy Gdyńskiego Pogórza. I zaczniemy rozmowę od... Dzień dobry tak w ogóle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczniemy od ostatniego sondażu CBOS z 29 października, który dość krytycznie ocenia Prawo i Sprawiedliwość. Widzimy dość duży spadek z około 35,5% do 28,5%. Koalicji Obywatelskiej wzrosło z 15,3% do 17,2%. Hołownia stabilnie około 11-12%. Konfederacja rośnie w siłę z 5,7% do 7,6%. Lewica i PSL dalej oscyluje około 4-4,5%. I tutaj moje pierwsze pytanie do pana Damiana Chmielewskiego.
1: Jak pan myśli, skąd się bierze właśnie taki trend w sondażu? Przede wszystkim zawsze powtarzam, że jeden sondaż wiosny nie czyni. Mimo, że jest to sondaż sondaż CBOS, który wiadomo, że jest pracownią państwową, rządową, to nawet on, moim zdaniem, nie powinniśmy przyjmować do niego tak dużej wagi. Skąd ten trend? Myślę, że być może nawet... Respondenci, do których dociera ta pracownia, widzą co dzieje się w naszym państwie. Pytanie, dlaczego tak późno?
0: Zgadza się. Tutaj warto zauważyć, że to jest chyba najniższy wynik partii rządzącej od 2014 roku, od czasu kiedy Platforma oddawała stery.
1: Warto również zauważyć, że zawsze tak było, że CBOS zawyżał rządzącą aktualnie partię, tak było również w przypadku Platformy, jak i wcześniej, więc jeżeli taki wynik osiągnął PiS w tej pracowni, to jaki ma naprawdę?
0: No właśnie i to pytanie na pewno, na to pytanie znajdziemy odpowiedź pewnie w kolejnych sondażach, a tak przy okazji sondażów, jak pan myśli, będą przyspieszone wybory?
1: Myślę, że to jest wróżenie z fusów, chociaż wszystko na to wychodzi z hucznych konferencji prezesa Kaczyńskiego z kolejnymi to posłami z różnych środowisk. Teraz już wiemy, że cztery środowiska tworzą Zjednoczoną Prawicę po rozpadzie, po odejściu środowiska Gowina z koalicji. Są to jednak małe partyjki bądź stowarzyszenia, no jednak takie szumne ogłaszanie myślę, że znaczy to. Że, że ta większość jest. Chociaż większość jest bardzo chwiejna i większość jest oparta tak naprawdę na fruktach i obietnicach.
0: To przy okazji zapytam, bo jest pan przewodniczącym tutaj regionalnego oddziału Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Jest Dokładnie. to stowarzyszenie działające przy Platformie Obywatelskiej. Bardzo blisko związane. Stąd chciałem zadać pytanie. Jak pan myśli, czy kryzys na granicy pomaga Platformie? Skąd ten wzrost? pana?
1: Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem które jest z Platformą Obywatelską złączone umową stowarzyszeniową, więc tym różnimy się od innych młodzieżówek, tak oczywiście gwoli ścisłości. Natomiast oczywiście współpracujemy z Platformą bardzo blisko. Czy kryzys na granicy pomaga, czy, czy przeszkadza? Myślę, że ja nie chciałbym tego tak oceniać, ponieważ to jest kryzys ludzi, którzy tam są, to, to są żywi ludzie, a nie mięso armatnie i nie chciałbym oceniać czy czy ten kryzys pomaga, czy przeszkadza jakiejkolwiek partii.
0: Czyli jeśli nie kryzys na granicy, to może jednak efekt grzania tematu drożyzny w Polsce. Bardzo popularny hashtag, który jest wrzucany w wielu tweetach posłów, chociażby właśnie Koalicji Obywatelskiej. Myślę,
1: że może to być jeden z czynników. Wszyscy widzimy, jakie są ceny. Inflacja osiąga teraz 6,8% rok rocznie, co jest największą. Jest to największa inflacja od 20 lat. Dopiero co odwiedzaliśmy groby naszych bliskich. Widzieliśmy, że również na cmentarzach ceny zniczy, ceny wiązanek i i kwiatów podrożały. Widać, że wszystko drożeje. I Tak niedawno jeszcze pan prezydent Duda mówił, że olej staniał, a olej jest teraz za prawie 10 zł za litr. Więc no, takie to tanie.
0: To jeśli jesteśmy już przy temacie inflacji, to chciałbym, żeby pan skomentował wypowiedź wiceministra Patkowskiego, znanego wiceministra, który kilka miesięcy temu przy powoływaniu był wyśmiewany z powodu jego niskiego wieku. Pan minister Patkowski powiedział... Mamy gotowy projekt dla ubogich energetycznie. Będzie to bon energetyczny, który ma amortyzować koszty ciepła, prądu, gazu i benzyny. I tutaj, jeśli chodzi o wyliczenia, minister Patkowski mówi, jest to kwota 1,5 miliarda złotych, którą chcemy przeznaczyć od 1 stycznia 2022 roku, ale też pan premier Morawiecki zapowiedział, że ta kwota wzrośnie nawet do 3 miliardów. Więc pewnie ten projekt będzie rozszerzany i niedługo będzie komunikowany co do szczegółów. To jest wypowiedź z Radia Plus z dnia dzisiejszego.
1: Panie redaktorze, zobaczymy jak to będzie w praktyce zapowiedzi z zapowiedziami, zobaczymy jak to będzie faktycznie. Jeżeli chodzi o zapowiedzi, mamy przykład posłów PiSu z Pomorza, którzy mówili, że zagłosują za ustawą metropolitarną, którą odrzucili razem z całym swoim klubem, więc jedna zapowiedź pana ministra, Może być również mieć taki sam skutek, a co do samego niedawnego wyśmiewania się z pana ministra, oczywiście uważam to za niedopuszczalne, ponieważ to nie wiek, a kompetencje powinny o tym decydować. Czy pan minister ma kompetencje to już nie mi oceniać?
0: To jeszcze tylko pana dopytam, a propos tej ustawy metropolitarnej, ile Trójmiasto teoretycznie na tym
1: straciło? Szczerze mówiąc nie zgłębiałem się w to, ile dokładnie mogłoby być to fundusze dla Trójmiasta. Tutaj trzeba być precyzyjnym nie tylko Trójmiasta, bo ustawa, obszar metropolitarny to również gminy ościenne i to mówi się, że to właśnie one zyskałyby na tym najwięcej, bo to jest poprawa transportu. Inwestycje mogłyby być robione ze sobą wspólnie, a nie oddzielnie. Jednakże nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie, jak, jak, jaki to jest rząd 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 pieniędzy.
0: W takim razie przy następnym spotkaniu mam nadzieję, że pan sprawdzi. Jak i powie, Przypomnimy się z tym tematem naszym słuchaczom, ale dalej zostając przy wypowiedzi ministra Patkowskiego. Powiedział dzisiaj właśnie w Radiu Plus, wydaje się, że bariera, tutaj chodzi o inflację, że bariera 10% nie jest zagrożona. Natomiast 8% w tym roku jest bardzo możliwe. Jak pan myśli, czy tutaj faktycznie potrzeba takich mocnych, silnych działań, chociażby Donald Tusk proponuje obniżkę VAT-u do 0% 0 czasowo i chciałby poprosić Komisję Europejską o zgodę na coś takiego. Czy wydaje się panu, że aktualne działanie, chociażby ten pomysł bonu energetycznego jest wystarczający, czy jednak zostawałby pan przy tezie, którą stawia Donald Tusk, że trzeba obniżyć VAT.
1: Uważam, że propozycja Platformy Obywatelskiej, którą wygłosił Donald Tusk jest na pewno godna zainteresowania i, i tutaj myślę, że Platforma dobrze radzi PiSowi, żeby po nią się, sięgnął. Pamiętamy wszyscy prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że wystarczy obniżyć podatki i wtedy paliwo będzie tańsze. A były to czasy, gdy baryłka ropy była zdecydowanie droższa niż obecnie. Obecnie wynika to również z wartości polskiego pieniądza w porównaniu z dolarem na rynku. więc ale jeżeli chodzi, jeszcze powtórzę o propozycję, którą dzisiaj wygłosił pan minister, zobaczymy jak to będzie. Dobrze, to skoro wspomniał pan o tym radzeniu
0: platformy PiS-owi, to chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o temacie, który właściwie... Pojawił się już blisko dwa, dwa i pół tygodnia temu w przestrzeni medialnej, czyli ustawa o budowie muru na granicy z Białorusią. Sejm 14 października przegłosował ustawę o budowie zapory granicznej przy granicy z Białorusią. W głosowaniu nad całością projektu Platforma Obywatelska zagłosowała prawie w całości przeciwko. Wyłącznie poseł Sonik wstrzymał się od głosu, czterech posłów Platformy było nie głosowało. I właśnie tutaj chciałem zapytać, przepraszam, jeszcze a propos Senatu. W Senacie Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości. 47 senatorów zagłosowało za, 51 przeciwko i jeden głos wstrzymujący. Głos wstrzymujący to był głos jednego z niezależnych senatorów. Ja chciałem za, za właśnie zapytać, czy te wydarzenia z Senatu nie pokazują, że pakt senacki zaczyna pękać. Czy pozycja Platformy Obywatelskiej jako tej głównej siły opozycji nie bazuje przypadkiem tylko na najwyższym wyniku w sondażach i na najwyższym wyniku wyborczym z 2019 roku?
1: Moim zdaniem Platforma Obywatelska nie rości i nie rościła sobie w, w pakcie senackim roli hegemona, tak tak. Ten pakt jest skonstruowany, że przeciwko sobie nie występowały osoby z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, z Lewicy, czy z Koalicji Polskiej, tylko był to jeden wspólnie uzgodniony kandydat. Nie ma tutaj, nie widzę, żeby to, że Platforma jest największą partią, czy jej siła była słaba w w oczach innych partii, naszych partnerów opozycyjnych, miała tutaj wpływ na, na pakt senacki.
0: To ja przy okazji pana dopytam, bo skoro pan mówi, że tutaj Platforma nie jest tym hegemonem i że stara się być rozsądna w propozycjach, chociażby jak, jeśli chodzi o obniżkę VAT-u na paliwo, to chciałem zapytać pana o pańskie zdanie. Jak pan uważa, czy naprawdę mur na granicy z Białorusią nie jest potrzebny?
1: Wydaje mi się, że to jest to populistyczne zagranie ze strony PiSu, Tym bardziej robiąc to w taki sposób, jak robi, to znaczy, że tak powiem, pod stołem z pominięciem wszystkich procedur, mówiąc, że jest to potrzebne na już teraz. Czy czy jest potrzebny, czy nie jest? Nie nie wydaje mi się, żeby był potrzebny. Oczywiście wszystko, co dzieje się na granicy jest prowokacją reżimu Łukaszenki i nikt nie mówi, że tak nie jest. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy tutaj jasno ukształtować jedno wspólne unijne stanowisko, bo razem jesteśmy silniejsi i my, jako państwo dotknięte bezpośrednio tą sytuacją, powinniśmy, powinniśmy to stanowisko kształtować. Jednakże nasza pozycja jest jaka jest i nie wiem, czy to by się udało.
0: To skoro w tym kontekście mówi pan o Unii Europejskiej, chciałem pana zapytać, skoro Platforma uważa, że mur jest niepotrzebny, to skąd słowa Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, który powiedział w Politico, że popiera apele 12 państw członkowskich o sfinansowanie fizycznej bariery za pieniądze Unii Europejskiej. Portal tutaj cytuję, portal przypomina, że ten apel pojawia się w sytuacji, w której kraje wschodniej części Unii Europejskiej stają w obliczu wzrostu liczby migrantów przedostających się do Unii Europejskiej z Białorusi. A Manfred Weber Dodając jeszcze do tej swojej wcześniejszej wypowiedzi, powiedział, że Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim ma duży problem ze zrozumieniem, dlaczego Unia Europejska nie może sfinansować ogrodzenia na granicy z Białorusią. Czy tutaj nie pojawia się jakieś pomiędzy stanowiskiem platformy, która w końcu należy do Europejskiej Partii Ludowej i do tego, co mówi przewodniczący Europejskiej Partii
1: Ludowej? Absolutnie nie, panie redaktorze, bo właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, moim zdaniem powinniśmy tutaj wypracować wspólne unijne stanowisko. I jeżeli byłaby taka, jeżeli przywódcy unijni zauważyliby potrzebę budowania takiego muru, oczywiście Polska jest krajem, której granica jest równocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, jeżeli Czyli miałaby być ona budowana z poszanowaniem wszelkiego prawa i z pieniędzy unijnych. Myślę, że sytuacja jest tutaj do dogadania.
0: To w takim razie, żeby zrozumieć dobrze. W ustawie zawiesza się stosowanie prawa budowlanego, wodnego, tam związanego z ochroną środowiska i ustawę o planowaniu przestrzennym. Czy... W takim przypadku, w którym mamy faktyczny kryzys na granicy, powinniśmy zastanawiać się o tym, czy mur powinien stanąć w tym miejscu, czy może w tym, czy może jednak należałoby jak najszybciej taki mur wybudować. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, wyliczenia zdaje się faktu, które wyliczają, że redakcja wylicza, że miesięcznie kryzys na granicy kosztuje nas 25 milionów złotych. Czy tutaj nie powinniśmy jednak tego prawa budowlanego, wodnego, o planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska, no sensownie zawiesić, by jak najszybciej ten kryzys zażegnać, to nie płacimy za to tylko my, tylko cała Unia Europejska w końcu.
1: Tak, tylko dlaczego mielibyśmy to robić, jeżeli możemy właśnie jeszcze raz powtórzę, sięgnąć po wspólne stanowisko Unii Europejskiej i zrobić to razem.
0: Okej, dobrze. To jeszcze zapytam. Uważa pan, że że Frontex powinien pojawić się na granicy? Europejska służba graniczna?
1: Myślę, że byłoby to uzasadnione, natomiast czy czy jest to konieczne, nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie.
0: Dobrze, to skoro jesteśmy przy Unii Europejskiej, to może teraz trochę o w sporach Polski z Unią Europejską, e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 14 lipca e, wydał postanowienie o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej. Polska tej Izby działania Izby nie zawiesiła i w ubiegłą środę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydała postanowienie zobowiązujące Polskę do zapłaty 1 miliona euro dziennie za każdy dzień mm. <śmiech> e, działania Izby Dyscyplinarnej. Chciałem pana zapytać... Jak pan myśli, dlaczego PiS idzie na takie zwarcie
1: z Unią Europejską? Warto tutaj zaznaczyć, że oprócz tego środka tymczasowego w postaci miliona euro dziennie jest jeszcze pół miliona euro dziennie za sprawę turowa, więc państwo, które dziennie musi płacić kary w wysokości półtora miliona euro, musi być naprawdę bogatym państwem, no, myślę, że... Nie stać nas po prostu na to, nie stać nas na to ani fizycznie, ani wizerunkowo. Dlaczego PiS tak robi? PiS gra politycznie, zarówno w sprawie Turowa, jak i w sprawie Izby Dyscyplinarnej. W przypadku Turowa zawiodła dyplomacja. Warto zaznaczyć, że już od ponad roku nie mamy w Pradze swojego ambasadora, a tamtejszy nasz szerzef zamiast zajmować się faktycznie ważnymi sprawami, chciał zabronić Polkom przyjazdu do Czech, żeby dokonały tam legalnej tam aborcji. A w przypadku Izby Dyscyplinarnej jest to zagranie pod swoich wyborców, pod wyborców PiSu, którzy nie wybaczyliby PIS-owi teraz takiego likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bo przecież po wszystkich, wszystkich nagonkach PiSu na, na środowisko sędziowskie i to, jak przedstawia sędziów telewizja polska, wyborcy mają ukształtowane zdanie.
0: Mhm. Czyli prognozuje pan, że raczej Prawo i Sprawiedliwość za szybko nie ugnie się, jak to mówi premier Morawiecki, pod dyktatem Unii, pod dyktatem
1: Brukseli? Słyszałem teraz takie głosy, że deforma sądownictwa ma postępować, ma być to na przykład spłaszczenie podziału sądów i wtedy miałoby być gdzieś pomiędzy w wielu ustawach likwidacja Izby Dyscyplinarnej, natomiast widzimy do czego to by doprowadziło. Jeżeli tak by to miało wyglądać, to ja nie wiem, czy to jest właściwe posunięcie.
0: Zdaje się Ryszard Terlecki powiedział, na dniach ostatnio, czy nawet dzisiaj, że w ciągu tygodnia czy dwóch ma się pojawić stosowna ustawa zmieniająca kształt Izby Dyscyplinarnej, czy nawet szerzej zmieniając kształt polskich sądów. Zdaje się następne posiedzenie Sejmu
1: chyba za dwa tygodnie. Dokładnie, ustawa jest pisana na kolanie gdzieś na Nowogrodzkiej wieczorami, a to tak ważna kwestia.
0: Dobrze, W takim razie przejdziemy do tematu, który już za kilka dni będzie podnoszony przez każdą stację, czyli Marsz Niepodległości. Zbliża się 11 listopada i tu pojawia się pewien problem. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło wniosek o rejestrację po raz to kolejny swojego marszu. Wojewoda Mazowiecki Zgodził się i uznał, że marsz jest cykliczny i może się odbyć. Natomiast prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, złożył zażalenie na decyzję wojewody i Sąd Apelacyjny utrzymał odwołanie od decyzji wojewody, wobec czego Marsz Niepodległości w tym roku nie przejdzie ulicami Warszawy. I tu moje pytanie, czy nie uważa pan, że to jest troszkę walka z logiką? Faktycznie Marsz Niepodległości zdaje się od ponad 10 lat przechodzi ulicami Warszawy i naprawdę jest wydarzeniem cyklicznym. Czy taka walka Rafała Trzaskowskiego z narodowcami czy ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości nie jest trochę polityczną zabawą i czy tutaj nie odbiera się części ludziom prawa
1: do manifestowania i do zgromadzeń? Warto przy tym zaznaczyć, że to stowarzyszenie, które organizuje Marsz Niepodległości, przegapiło tak naprawdę termin, kiedy miało złożyć wniosek o ponowne uznanie Marszu Niepodległości za wydarzenie cykliczne. Tak naprawdę, gdyby gdyby uczyniło to wcześniej, na pewno sytuacja wyglądałaby inaczej, a w tym czasie jacyś bliżej nieznani, tak naprawdę szerszemu społeczeństwu aktywiści złożyli wniosek o Rejestracji zgromadzenia na tej samej trasie co Marsz Niepodległości, no co jest, co oczywiście ma takie konsekwencje, że Marsz Niepodległości nie może przejść tą samą trasą. Natomiast czy, czy, czy nie jest to, jak pan powiedział, obejście tego, że Marsz Niepodległości przecież jest imprezą cykliczną, bo od przeszło 10 lat się odbywa. No tylko dlaczego władza Nie może zrobić swojego marszu i wspólnotowego święta albo w sytuacji pandemicznej oczywiście nie musi to być marsz. W wielu miastach nie będą odbywały się, chociażby w mojej rodzinnej Gdyni nie będzie odbywała się tradycyjna parada niepodległości, jednakże miejskie świętowanie będzie. Czemu skoro jest to stolica? prezydent Rzeczypospolitej nie może zrobić e, wspólnotowego wydarzenia na 11 listopada.
0: W 2018 roku prezydent Andrzej Duda wyszedł z taką inicjatywą i też był za to krytykowany. I też dołączył
1: się... się do Marszu Narodowców, idąc za nimi. Czy to... Przed nimi. O... Dobrze, <śmiech> przepraszam, oczywiście przed nimi.
0: No dobrze, w takim razie to jeszcze chciałem dopytać, e, bo tutaj Rafał Trzaskowski napisał tweeta, e... o, proszę żeby pan też zobaczył. Tak zwany marsz niepodległości nie będzie miał w najbliższych latach statusu zgromadzenia cyklicznego. Sąd apelacyjny nie uwzględnił odwołania organizatorów i zgodził się z naszym rozumowaniem. Jeśli narodowcy zgromadzą się 11 listopada, będzie to zgromadzenie nielegalne. Na ulicach Warszawy nie ma miejsca na ekscesy narodowców, którzy znieważają święte symbole Polski walczącej. Skandalem jest przyzwolenie PiS na zawłaszczanie naszego wspólnego narodowego święta przez skrajnie nacjonalistyczne siły i zwykłych chuliganów i zadymiarzy. Wstyd. Czy zgadza się pan z tym tweetem?
1: Zgadzam się. Widzimy, co było ostatnio podczas manifestacji organizowanej przez Platformę Obywatelską, na której występowała e, uczestniczka, uczestniczki Powstania Warszawskiego, m.in. Wanda Traczyk-Stawska, gdzie właśnie środowisko pana Roberta Bonkiewicza zagłuszało jej wypowiedź, czy to jest patriotyzm, e, czy patriotyzmem jest zagłuszanie hymnu, nawet na, e, or, na manifestacji, która nie jest po naszej myśli. I to nie jest, e, proszę pana, pierwszy taki przykład. Wcześniej mieliśmy e, coroczne op- Chody 1 sierpnia na na cmentarzu, gdzie również te środowiska zachowywały się w taki sposób. Czyli uważa pan, że wszystkie osoby, które w Marszu Niepodległości idą, nawet
0: rodziny z dziećmi, to zwykli chuligani i zadymiarze?
1: Absolutnie nie. Jest to argument, który pada do przeciwników. Marszu Niepodległości w takim W takim formacie, jak on teraz przebiega, bardzo często, że tam przecież idą rodziny z dziećmi, oczywiście, że idą tam rodziny z dziećmi, ale może właśnie dlatego, że nie mają alternatywy.
0: Jeśli nie mieliby alternatywy, to czy rok w rok zdarzałoby się się tak coraz to rosnące i wyższe frekwencje na Marszu Niepodległości? Właśnie dlatego, że nie mają alternatywy. No... Dobrze, (laughs) rozumiem. Chciałem w takim razie dopytać o jeszcze jedną rzecz. Marsz Niepodległości i tak przejdzie ulicami Warszawy, bo już zapowiadają to organizatorzy. A jednak w przypadku zarejestrowania zgromadzenia, no oczywiście do zabezpieczenia jest potrzebna policja e, i wtedy ta policja się tam pojawia. Czy nie uważa pan, że bezpieczniej byłoby, gdyby na ulicach Warszawy tego dnia jednak było zarejestrowane zgromadzenie i czy wtedy nie przydałaby się jednak ta policja? Skoro mówi pan, że rok w rok są jakieś ekscesy, czy zgadza się pan tutaj ze słowem Rafała Trzaskowskiego, że jest to marsz chuliganów i zademiarzy no to skoro to chuligani i zadymiarze,
1: to może jednak to zabezpieczenie policji jest potrzebne. Tylko, że ta policja pojawi się tak czy siak. W zeszłym roku marsz nie miał się odbyć, miał być to przejazd niepodległości. Odbył się marsz mimo zapowiedzi organizatorów i policja była. Ekscesy się zdarzały, chociażby słynna już bitwa pod emplikiem, czy rzucanie w balkon, na którym były emblematy strajku kobiet yy, i policja była. W tym roku, jeżeli marsz będzie, yy, nie będzie zgłoszony, również będzie policja.
0: Nie uważa pan, że to jest odbieranie prawa do zgromadzeń?
1: Przecież nawet osoby
0: z skrajne, z, z skrajnie prawej strony mają prawo do wyrażania swoich poglądów i dla wielu taki marsz
1: jest pewnym symbolem. Jak najbardziej mają prawo, tylko że yy, Powtarzam jeszcze do tego, co powiedziałem na początku tematu Marszu Niepodległości. To było przeoczenie organizatorów Marszu Niepodległości, którzy nie zgłosili we właściwym czasie chęci kontynuacji tego, aby marsz był zgromadzeniem cyklicznym. Dobrze, to w takim razie rozumiem, że ten temat już mamy wyczerpany, a teraz
0: zostawiam panu chwilę, żeby powiedzieć coś o swoim stowarzyszeniu. Co robicie w Trójmieście czy na Pomorzu? Czym się zajmujecie? Jak to u was wygląda?
1: Jakie są, powiedzmy, wymagania, żeby móc do was dołączyć? Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, tak jak już wspomnieliśmy, jest silnie związane z platformą obywatelską, z którą łączy nas umowa stowarzyszeniowa. Jesteśmy największą polityczną organizacją młodzieżową w skali kraju. Członkowie nasi są w wieku od 13, za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego, właściwie od 16 lat do 35 roku życia. Wśród nas jest wielu samorządowców. Z naszego środowiska wywodzą się również parlamentarzyści, również w obecnej kadencji Jesteśmy, działamy na Pomorzu prężnie w kołach w Gdańsku, Gdyni i w Słupsku. Działamy tutaj od przeszło 20 lat. Co warto podkreślić, jesteśmy starsi niż Platforma Obywatelska, ponieważ powstaliśmy w 1994 roku. Najpierw działaliśmy z Unią Wolności, później powstała Platforma Obywatelska, z którą którą zaczęliśmy współpracować. Zachęcamy, zachęcamy wszystkich ludzi, którzy myślą podobnie jak my, którzy są jednoznacznie proeuropejscy, popierają naszą obecność w NATO, są za Polską otwartą i tolerancyjną.
0: A to jakby pan mógł właśnie powiedzieć tutaj konkretnie na Pomorzu,
1: jakieś ostatnie akcje waszego stowarzyszenia? Chociażby w zeszłym roku przez właśnie pandemiczne okoliczności zorganizowaliśmy nasz przejazd dla niepodległej 11 listopada, który odbył się od Gdańska do Gdyni zgromadził mieszkańców i mieszkańców Trójmiasta, także stare, zabytkowe samochody i to właśnie w takim duchu chcemy chcemy działać, chcemy pokazywać, że patriotyzm może być radosny, nie tylko taki siermiężny. Bardzo panu dziękuję. Moim gościem dzisiaj
0: był pan Damian Chmielewski, przewodniczący Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do za tydzień.